0: bem-vindo. Você está ouvindo o podcast da Escola Bíblica Vida Nova, para aprender e servir melhor. Ai, happy weekend, estudante! Carlinhos Vilaronga por aqui, tudo belezinha com você? E aí, será que o povo de Deus sabe mesmo escolher quem ele quer imitar? Hum, sei não, hein? Vamos ver. de costume e começamos com os nossos recados de secretaria. Se você já acompanha o podcast há um tempo, você deve estar tá percebendo que ele está mudando de cara. E por que isso? A intenção é conseguir atender a um grupo maior de pessoas. Para você que está chegando agora, você não está entendendo nada. É porque esse podcast ele nasceu, na verdade, de um grupo de amigos que queriam estudar a Bíblia juntos. Né, um grupo de amigos da minha igreja local E essa gravação em áudio ela começou só para dar assistência para a galera Mas aí foi tomando uma cara nova E o negócio foi tomando vida, tomando forma E ficou um pouquinho do jeito que você está ouvindo agora Nas últimas edições Mas ainda precisa de alguns ajustes Eu ainda preciso aprender a lidar com essa nova cara do podcast Então a gente vai aprendendo junto aí é, você acompanha, você pode mandar sua mensagem, seu e-mail, fazer suas críticas e ajudar a construir um programa que possa ser mais útil para uma galera maior. E falando nisso, você consegue ajudar a esse trabalho a expandir a sua área de atuação se você compartilhar aí nas suas redes sociais. Lembrando que a gente está disponível no Facebook, a gente está disponível no Instagram, você consegue encontrar a gente no Spotify... Você consegue encontrar a gente na iTunes. Você consegue encontrar a gente na Ação de Cloud. E eu fiquei feliz também por descobrir que essa semana que o Google Podcasts também está encontrando a gente. Então, é uma maneira de você desfrutar do, do trabalho do podcast aí por meio da rede social que você acha mais adequada. E você também pode aí dar um like, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a isso. Mas vamos deixar de blá, blá, blá. E por favor, hermanita qual que é o programa de aula para hoje? Olá, professor. Olá, alunos. Em la clase de hoy nos dedicaremos a los profetas Miqueas e Isaías. Estos fueron os primeros profetas del reino de Judá. Después de nuestro café, um tempo para reflexionar em el libro de proverbios. É isso aí. Agora que você já está ligado do que a gente vai estudar, bora para a aula. Panorama do Antigo Testamento, semana 19, os primeiros profetas de Judá. E para a gente começar, antes da gente olhar os livros de Miquéias e de Isaías, é importante a gente se situar historicamente. Vale a pena, se você tiver a oportunidade, você dar uma pausa aqui, voltar e dar uma reescutada no panorama que eu fiz na aula passada isso vai ajudar você se localizar um pouco mas a gente vai retomar aqui para você não entrar perdido na aula a gente vai falar sobre os reis Osías Jotão Acaz Ezequias e Manassés tá são cinco reis do reino do sul que é o reino de Judá lembrando que a gente tem o reino do Norte que é o reino de Israel é, uma coisa que é legal você ficar atento É você não confundir povo de Israel Com reino de Israel O reino de Israel É a parte norte Do povo de Israel Depois da divisão que aconteceu na época de, Do Roboão Que é o filho de Salomão tá? Então Norte, Israel Sul, Judá E a gente está tratando aqui dos primeiros profetas de Judá. Esses profetas, eles vão estar interagindo, como a gente falou, com o rei Uzias, que também é chamado de Azarias, Jotão a casa Ezequias e Manassés. É legal você também lembrar de que o entorno ali, eles estão lidando com a Síria e também com a Assíria, tanto Miqueias contra Isaías, eles tiveram um ministério longo, trabalharam ao mesmo tempo, né? e a gente vai ver depois isso de novo, mas eles se conheciam e trabalharam aí lidando com essa situação. Eu vou usar aqui como referência o manual bíblico Vida Nova, que traz um panorama histórico de uma maneira interessante. Diz assim, de que... Jotão, casa e Ezequias, eles reinaram em Judá aí do ano 740 a 787 antes de Cristo. Entre 740 antes de Cristo e 700, os assírios eles invadiram a Palestina várias vezes. Em 734, Israel e Judá eles perderam a independência e tornaram-se vassalos da Assíria. Em 721 Israel ele foi invadido, Samaria foi destruída e se tornou uma província da Assíria e a maior parte da sua população foi enviada para o exílio. Em 716, mais ou menos, a Assíria reprimiu uma rebelião filisteia e puniu a Jerusalém de Ezequias com pagamento de tributos. Em 701, os assírios cercaram Jerusalém e recuaram só no último minuto, impondo pesados tributos à cidade, em vez de destruí-la. E tudo isso aconteceu na época que Miqueias era profeta e na época que Isaías estava ali exercendo o seu ministério. Então você vê aí que tem confusão na área política, mas tem questões na área religiosa que você tem que ficar atento para a gente conseguir entender o porquê de algumas coisas que os profetas disseram, críticas que eles fizeram, então você tem é, Roboão, ele introduzindo o culto a Baal, tá, Roboão, filho de Salomão, lá no começo, você vindo na história de Judá, você vai ter os reis Assa e Josafá, trabalhando contra isso, mas eles não eliminaram de tudo, Josafá, para você ter uma ideia, é mais ou menos nos anos 880, talvez 870 antes de Cristo. E aí quando você chega vou colocar aí meado dos anos 800, né, 80 anos depois ainda tem vestígios desse culto mesmo depois do trabalho de Asa e Josafá. E você vai ter Uzias e Jotão Vamos colocar aí fazendo um bom trabalho Só que logo depois você vai ter Acas Esculhambando tudo e voltando à idolatria Você vai ter Ezequias trabalhando para uma renovação E você tem Manassés escolachando de novo Voltando para a questão do balismo Então você tem Israel e Judá num primeiro momento com um governo bem instituído, com poder militar, poder econômico. Então, isso os profetas vão lidar com isso também. E você tem dentro desses dois reinos a questão da idolatria e você tem todo o entorno político. Tá? Então, você tendo isso refrescado na sua memória, fica mais fácil para a gente entrar agora e para entender um pouquinho melhor o livro de Miquéias. Miquéias era natural da cidade de Morescet-Gat. Tá? Ele ficava um pouquinho afastado de Jerusalém, perto de uma fortaleza filisteia chamada Laques. Tá? Eu não corri atrás do mapa para ver direitinho onde fica isso, mas o ponto é que ele não era de Jerusalém a capital. Ele era de uma cidade um pouquinho afastada. Mas... É interessante saber de que ele conhecia bem a vida de Jerusalém e ele falou justamente na capital Jerusalém, entregando ali as suas mensagens. Ele começa o seu ministério antes é, da queda de Samaria, né? que é quando cai o reino do norte, em 722, mais ou menos. E ele segue a sua mensagem até quando Manassés, que é aquele que eu falei quase agora, de que também escolhe a boca a questão da adoração a Baal, e ele segue. A gente pode dividir o livro de Miqueias em três blocos, com um esboço, para a gente tentar ver a mensagem. Tá? Esses três blocos têm uma característica interessante, porque ele começa com uma palavra de advertência de julgamento e acaba terminando com uma mensagem de salvação e de esperança, tá? O primeiro bloco diz vai falar que Deus virá com poder. O segundo bloco vai falar sobre a liderança de Jerusalém. E o último bloco é uma chamada dizendo que o povo deve se voltar para Deus. É legal o fato de que ele conhecer é, Jerusalém, porque pelo tipo de coisas que ele escreve ou a ação judicial, né, que é uma maneira como ele escreve as suas palavras de julgamento, mostra que ele conhecia bem a rotina de julgamento em Jerusalém. E o tribunal acontecia em Jerusalém. Então é curioso que quando ele entrega a mensagem dele, parte dessa mensagem ela vem com, com essa roupagem de uma ação judicial é, e entregue justamente na capital. Né? Então as pessoas que estavam acostumadas com como as coisas rolavam ali, é, deve ter se identificado com o tipo de linguagem no primeiro bloco fala que Deus virá com grande poder e aí Deus ele vai advertir de que ele estava descendo para destruir os ídolos os falsos templos e também Samaria que era a capital de Israel Miqueias também ele teve aí durante suas profecias é, a visão da destruição de Judá e ele se lamenta disso mas apesar desse julgamento que é muito severo e que Deus estava garantindo que tava, ia acontecer Deus ele não ia rejeitar o povo aquilo que é chamado do remanescente fiel de Judá e fala que um dia ele reuniria todos eles e o seu rei os conduziria à liberdade você tem o segundo bloco que é um bloco onde a palavra é dirigida à liderança de Jerusalém então, com o objetivo de transformar Judá, Deus ele precisava re remover aí os líderes perversos do reino, esses líderes injustos que eles ficavam maltratando o povo e eles promoviam atos de crueldade. E esses caras, eles sofreriam essa mesma maldade, essa crueldade, por mão dos seus inimigos, que seriam aí usados como ferramentas de disciplina a palavra também nesse pedaço aqui ele vai trazer uma advertência sobre a ganância dos profetas e sacerdotes que eles estavam muito mais preocupados com o lucro que eles tinham com o ministério do que em oferecer uma direção espiritual que vinha aí de Deus né? parece coisa de hoje em dia né? mas era essa parte da acusação e do julgamento que Deus estava falando para a liderança de Jerusalém mas como palavra de esperança ele diria que nos últimos dias uma nova liderança seria estabelecida e o próprio Deus ele reinaria como rei. E aí nessa época, os pobres, os necessitados, os estrangeiros de todas as nações, eles iriam para Jerusalém para serem instruídos por Deus. As guerras cessariam, a terra seria próspera e um novo e poderoso governante, que aí entra aqui a imagem do Messias, ele nasceria em Belém, olha lá a profecia sobre Jesus, e ele trará paz para todo mundo, restaurará o remanescente de Judá e removerá todas as coisas nas quais o povo deposita confiança. Que coisas? O poder militar, as cidades fortificadas, os falsos deuses e os falsos profetas. Deus retiraria todas essas coisas nesse novo tempo que veria sobre Jerusalém. O último bloco é uma chamada para que o povo se volte para Deus. Ezequias ele fez um bom trabalho. Ele procurou uma renovação espiritual, mas o seu filho Manassés esculhamba o negócio de novo. E ele começa a introduzir práticas pagãs na nação. Então aí Miqueias, ele entra com, a, com aquela palavra de ação judicial, que é uma ação movida pelo próprio Deus. Porque Deus está dizendo que o povo ele se esqueceu De que tinha sido ele que tinha libertado eles do Egito E o povo tinha deixado isso para lá E eles pensavam né, que eles podiam agradar a Deus Realizando rituais de sacrifícios Aliás, muitos sacrifícios Mas o que o Senhor estava exigindo do povo Era que eles tivessem atitudes justas Que eles tivessem amor à bondade e se apresentasse de, de maneira humilde diante de Deus. Aí o Senhor ele avisa de que Ele vai destruir os injustos, ele vai destruir os violentos e os enganadores. Foi um tempo que não deve ter sido fácil ali pro. pro Miquéias viver naquele período. Né? Tanto que ele registra de que ele lamenta, porque parece naquele momento para ele de que todas as pessoas tementes a Deus elas tinham desaparecido e de que a violência estava em toda a parte a tal ponto de que não era possível você confiar em ninguém mas o próprio profeta ele se lembra de que o Senhor é um Deus de salvação de que ouve e responde as orações e apesar do povo ter tirado sarro dele por causa é, dessa esperança dele ele ficou confiante de que o povo de Judá um dia ele ia voltar do exílio e reconstruiria Jerusalém, né, porque Deus estava dizendo que eles iam ser disciplinados, ia ser algo muito rigoroso, mas ele fala olha, Deus, ele vai trazer o povo de volta, ele gente esse povo vai reconstruir Jerusalém, Deus vai ser o pastor que vai trazer esse povo de volta para a terra da mesma forma como ele fez quando trouxe o povo de volta para a terra, lá do Egito. E agora o que, que a gente pode tirar como uma lição ética e teológica do livro de Miquéias? Se você pegar os capítulos 4 e 5, eles acabam sendo o um tipo de chave para a compreensão de como é que Deus estava trabalhando nesses séculos da história de Israel que os profetas menores cobrem. Então, Deus estava mudando tudo em relação ao reino do norte, que é Israel, em relação ao reino do sul, que é Judá. Uma coisa que ele não mudava era o amor que ele tinha por eles e a escolha que ele tinha feito deles como seu próprio povo. Então, Deus ele descarta o sistema de reis, ele elimina a feitiçaria, elimina os cultos idólatras e os pilares simbólicos que acabavam fazendo de Israel uma nação como qualquer outra, então ele estava dando fim à existência de Israel como nação algo que se iniciou lá com Saul ao mesmo tempo desde ele começava uma nova existência para o povo os israelitas eles iriam viver e prosperariam mesmo que espalhado entre as nações, mas o templo em Sião permaneceria como ponto de encontro deles. Deus ele seria revelado ali à vista de todo mundo como Deus em toda a sua glória. Mesmo sem a autonomia de uma nação e sem a proteção de um exército nacional, o templo ainda teria tudo o que precisava e o povo prosperaria em paz e o Senhor seria exaltado. Essa é uma descrição bem exata da posição do judaísmo durante o Império Persa. Seu povo estava disperso por todo o Império, restando apenas um pequeno grupo em Jerusalém. Mesmo assim, havia judeus em cargos de influência e poder, como Zorobabel, Esdras, Neemias, que dirigiram os recursos do Império para a restauração de Jerusalém e seu templo. Como um todos os profetas menores, aí, que a gente vai ver ainda na próxima semana, eles procuravam ajudar Israel a compreender o propósito de Deus naquilo que estava acontecendo com eles para que eles pudessem se ajustar aí ao plano de Deus. Né? E se você pegar Miquéias capítulos 4 e 5, é a declaração mais compacta dessa estratégia é, descrita aí no livro dos 12 profetas, né? que são... Os profetas menores. É interessante, né? Deus ele trabalhando aí é, de uma maneira de é, mexendo na, nos alicerces, né? Movendo as bases para trazer é, novidade e restauração para o povo. Mas chegou a hora da gente falar sobre Isaías. Isaías ele deixa as suas primeiras profecias no final do reinado de Uzias. A gente está no ano 750 a.C. E ele continua as suas profecias até a época que Ezequias e Manassés estavam reinando juntos, o que é chamado de Corregência. Nisso a gente está no ano 690. Então você vê aí que é um, um, um ministério de mais ou menos 60 anos. E boa parte do ministério de Isaías ele coincide com o ministério de Miquéias. É interessante que os estudiosos dizem que até eles se conheciam, Isaías era casado, ele teve pelo menos dois filhos, ele viveu em Jerusalém, diferente de Miquéias que vivia fora e conhecia a rotina, ele era de Jerusalém e de vez em quando ele ia lá falar com os reis de Judá. Ele deixou profecias de juízo e também profecias de salvação a respeito do reino de Judá e também citando e lidando com outras nações estrangeiras. É Isaías, ele é muito conhecido por causa das suas profecias messiânicas. É que fala aí de um rei, fala do servo sofredor. Tem gente que fala de Isaías como sendo o um evangelho do Velho Testamento. É um livro que tem uma visão muito forte da santidade de Deus, uma compreensão muito clara. E a característica de que Isaías era um cara muito talentoso ele tinha uma boa formação ele era um cara inteligente de uma boa família ele tinha boas relações ele tinha todos os motivos aí para seguir uma carreira de sucesso como proprietário talvez de terras ou como um político mas uma experiência por volta de quando ele tinha uns 18 anos de idade com Deus acaba mudando é, o rumo da vida deles. as mensagens deles eram declarações aí muito ousadas sobre o poder de Deus para salvar a humanidade do pecado e para libertar reis da opressão de governantes poderosos ele chamou as nações para confiarem em Deus, o Senhor porque não tinha nenhum outro Deus além do Deus verdadeiro, o Deus Israel e de que o Senhor estabelecerá o seu reino para sempre e essa era uma declaração é, muito forte em Isaías. A gente pode, para a medida de esboço, a gente dividir o livro de Isaías em mais ou menos sete blocos e a gente vai conversar um pouquinho sobre cada um desses blocos a partir de agora. O primeiro bloco tem aí um tema como mostrando Deus sendo exaltado e como esse, essa exaltação de Deus ela quebra o orgulho humano. Isaías estava chamando o povo rebelde de Judá a se arrepender e agir de maneira justa e para eles pararem os rituais vazios que eles faziam lá no templo, Deus iria afastar os líderes opressores que a nação tinha e uma coisa que eu achei curiosa é que Deus iria também afastar as mulheres ricas e orgulhosas que estavam aí desfrutando da prosperidade que o reino tinha na época de Uzias. Ele ia destruir, Deus ia destruir a vinha que ele tinha plantado. Mas, nos últimos dias, quando a glória do Deus fosse revelada na terra, ele faria com que os orgulhosos se humilhassem. Nesse tempo, Jerusalém ela será transformada, o renovo do Senhor, aí novamente o tema do Messias, né? o renovo do Senhor estará presente, ele vai remover os pecados do povo e vai santificar Jerusalém. Durante o reinado de Acás, que foi um rei ímpio lá em Judá, Judá, o reino do sul, ele foi atacado pela Síria junto com o reino do norte, Israel. Aí Nesse momento, Acás, que era o rei do reino do sul, ele se recusa a confiar em Deus para conseguir libertação. O que, que ele faz? Ele vai atrás de pedir ajuda da Assíria para que a Assíria resolvesse a situação com o Reino do Norte e a Síria. O detalhe é que Deus ele já tinha predito, avisado que o Reino de Israel do Norte, o Reino da Assíria e até os assírios, que eles chamam de arrogante, Deus já tinha avisado que esses reinos iam acabar. Então, Judá estava sofrendo uma pressão por parte do reino do norte, junto com a Síria. Reinos que já havia profecias dizendo que esses reinos iam cair. E ele vai, em vez de esperar a ação de Deus, de que Deus cumprisse a sua palavra, ele vai e pede ajuda para a Síria. Sendo que havia a palavra também de que a própria Síria iria cair. E aí, em meio a essa situação de confusão toda, esse desespero, Deus, ele entra com uma palavra de esperança e paz por meio do seu filho que seria nascido de uma virgem que seria o Emmanuel o Deus conosco né? que com o resplendor ou como, né? como o resplendor de uma grande luz esse príncipe da paz ele governaria para sempre o trono de Davi e pelo renovo que é o Messias que seria cheio do Espírito Santo É né? interessante porque são textos que a gente aplica diretamente a questão de Jesus ou Messias E a gente já fica pensando já na questão da salvação do povo, da nossa salvação Mas é legal ver no, em que contexto que essa promessa de salvação chegou E chegou nesse momento onde se falava se vivia essa pressão é, no reino de Judá o tema do bloco seguinte é o plano soberano de Deus para as nações. É, no início da aula eu falei de que Judá, Israel e ainda outras nações, elas estavam muito bem militarmente. E Isaías ele trabalha o fato de que essas nações eles acabaram ficando muito orgulhosas por causa da sua riqueza e por causa do seu poder militar. E não só o reino de Judá ou o reino de Israel, mas... Aqui é onde a profecia de Isaías ela se dirige a pessoas fora do arraial do povo de Deus, vamos colocar assim. Então, é, as palavras de juízo também proferidas por Isaías foram dirigidas para a Babilônia, para a Síria, para a Moabe, Síria, Egito, Edom, Arábia e Tiro. Todas as nações que mostravam esse sinal de orgulho por causa da sua riqueza e por causa do seu poder militar. E é interessante, ou pelo menos curioso, ver que dentro da profecia também, de que muitos gentios desses povos que seriam é, destruídos, como o Egito, a Síria, eles se voltariam para Deus e seriam contados como povo de Deus. Né? Então você pode imaginar, Deus vai derrubar tudo isso, ou até o próprio povo recebendo a profecia, porque eles são inimigos nossos, mas Deus está dizendo, olha, eu vou levantar gente desse povo, que ele vai vir para mim e vai me respeitar e vai ser contado como o meu povo. E a profecia de Isaías lembra de que nada e ninguém pode frustrar um projeto e um plano de Deus de ele estabelecer Judá na sua terra e de fazer esse povo florescer. Então essas palavras elas acabavam dando um alento para os judeus que eles estavam assim, meio duvidosos a respeito do futuro, porque estava vindo a palavra de juízo dizendo que eles iam ser destruídos, que ia ter cativeiro, e eles estavam começando a ficar com medo, porque iam ser nações que iam ser usadas também como é, ferramentas de disciplina, essas nações em volta, todo esse entorno poderoso que tinha ali mas essas palavras de, olha, essas nações não devem ser temidas, porque o plano de Deus vai ser cumprido, vai ter juízo mas vai ter restauração também e todo esse processo era como se fosse um símbolo apontando para o dia do juízo final quando Deus ele vai é, destruir tudo com fogo e fazer uma terra nova, vamos colocar assim né? então por causa da iniquidade Deus ele vai punir os homens vai punir reis, vai punir cidades orgulhosas mas nessa época também ele vai reinar com o seu povo em Sião e ele vai ser exaltado, a morte será aniquilada, as lágrimas vão ser interrompidas todos vão cantar de alegria num banquete muito bem dado que Deus vai oferecer os mortos ressuscitarão Vai ter muita alegria e salvação em cheirar toda a terra. No próximo bloco, o, o texto vai lidar sobre confiança em Deus e não em depositar confiança no poder militar. Aqui a gente já está perto da época da queda de Israel, no ano 722. E o texto de Isaías ele vai fazer um contraste entre os líderes teimosos que tinham em Israel, inclusive fala os líderes teimosos e obstinados bêbados, e aí inclui rei, sacerdote, profeta e faz um contraste com o Deus do povo que governa com justiça perfeita e oferece uma instrução verdadeira para uma remanescente de, da nação fala que os reis de Israel, eles seriam destruídos, aí estava quase na época que a Síria vai destruir o reino do norte, mas também seriam destruídos os povos do reino de Judá, que não aprenderam com os reis e os erros de Israel. Lembra que eu falei no começo, será que o povo de Deus sabe é, escolher bons exemplos? É nesse ponto aqui que a gente vê que parece que não rolou, né? porque tem o Reino do Norte com uma conduta que está sendo chamada a atenção por Deus várias vezes, juízo de destruição e Judá seguindo o mesmo caminho. Parece que eles não aprenderam com o exemplo do outro. Deus ele critica porque ele estava sendo adorado com a boca, mas por gente que tinha o coração longe dele, lembra que Jesus fala isso também, e isso no texto de Isaías é revelado, essa distância de coração, né? honra a Deus com a boca, mas o coração está longe, pelo fato de que eles estavam é, tentando confiar no poder militar do Egito para conseguir proteção contra os assírios. Então eles não estavam confiando em Deus e nem nas palavras proféticas que Isaías trazia, mas eles estavam colocando a confiança é, no Egito depois que Jerusalém não, Jerusalém não, depois que Samaria cai o exército assírio ele cerca Jerusalém e a gente está na época do rei Ezequias e aí vai mostrar que o rei Ezequias ele coloca a sua confiança em Deus vai com Isaías para o templo, eles oram a Deus e Deus provê é uma, uma situação milagrosa que fala que um anjo matou cento, 185 mil soldados assírios. Então, é, nesse momento, é, Ezequias ele exerce a sua confiança em Deus e acaba aí sendo libertado. Mas, apesar de que nesse momento ele exerce a, a sua fé em Deus e consegue aí uma libertação milagrosa dos assírios, a gente vai ter depois. É, o próprio rei Ezequias é, fazendo uma aliança, um acordo com os babilônios para tentar se livrar aí do, dos assírios, em vez de depositar a sua confiança totalmente em Deus. Na próxima sessão, é, vai se tratar do Deus incomparável que trará Libertação. A gente lembrando ali do período de corregência de Ezequiel e Manassés, a gente tem que ter em mente de que Manassés não foi nem um pouco um bom rei. E havia a promessa, a profecia aí de que haveria disciplina através do cativeiro na Babilônia. E você tem que pensar de que naquela época os povos encaravam assim as guerras entre as nações também com uma batalha entre as divindades, né? Que quem é mais forte. Então você tem uma profecia dizendo do cativeiro na Babilônia e você tem a Babilônia que tem a sua divindade que vai atacar Israel. Isso gera muita desesperança e às vezes um, uma confusão, um conflito na cabeça do povo de Deus porque eles falam, poxa vida, a divindade do outro povo vai ganhar da gente. Então quer dizer que o nosso Deus é mais fraco, os deuses são mais fortes. Mas aí Isaías vai trabalhar nessa sessão de que Deus está rechaçando, né? desprezando as declarações que as nações pagãs fazem e dos seus deuses. Porque além dele mesmo, além do próprio Deus, não há outro Deus. Então ele é o primeiro, o último... É o santo, é o criador, o salvador, é o rei. E mesmo que ele use uma outra nação, é ele, o Deus criador, que sabe tudo a respeito dos reis da antiguidade e os reis presentes na época que esse texto foi escrito e qual era o rumo, o futuro que ele tinha para o seu próprio povo. Então, esse trecho vai trabalhar a questão de Ciro, que é curioso, se você puder estudar isso, dar uma olhadinha quando Isa é, Isaías ele fala de Ciro, porque Ciro é um cara que nasce lá na frente e é citado por nome na, no texto de Isaías, porque aqui a gente está falando de um cativeiro que vai para a Babilônia. O Ciro, ele é medo, isso tem a ver que depois do Império da Babilônia começa o Império Persa, e tem um cara que veio da média então é uma coisa que vem, acontece lá na frente e Deus fala que um dia ia levantar esse cara que é também interessante porque esse Ciro é chamado de Messias quer dizer um cara escolhido por uma missão por Deus e esse cara ia permitir que os judeus saíssem da Babilônia e retornassem para sua terra porque Deus ainda ama o povo ele tinha escolhido eles para que eles fossem seus servos e eles seriam testemunhas do Senhor para declarar a glória dele entre as nações. No próximo bloco, se trata a ideia do servo sofredor que vai trazer salvação. E isso é muito conhecido da gente, porque a gente ouve muito isso quando a gente vai falar da época da Páscoa ou às vezes no Natal, quando vai falar do servo sofredor e aí Isaías ele estabelece um contrato entre o povo de Israel que que é um servo desobediente e um outro servo que seria escolhido pelo Senhor para estabelecer a justiça e a retidão é, na Terra e aí interessante as inscrições, as descrições não, né, as descrições que ele começa a fazer desse servo sofredor porque fala que ele ia trabalhar em vão entre o seu próprio povo mas que no final ele ia ser luz para as nações, de uma maneira que a salvação de Deus pudesse alcançar até os confins da terra. Primeiro, esse servo sofredor, ele seria desprezado, humilhado, a sua face seria desfigurada, ele ia morrer de maneira espontânea, espontaneamente ele morreria pelos pecados dos outros, mas em meio a tudo isso, ele buscaria a ajuda de Deus e o Senhor ia ressuscitar ele dos mortos e ia exaltar ele de uma maneira muito grande. E esse servo sofredor, ele seria uma oferta a Deus em favor da humanidade, levando sobre si os pecados do mundo, embora ele mesmo não tivesse nenhum pecado. Então, esse servo sofredor, ele seria exaltado. E esse servo sofredor é o rei Messias. Para a gente que já tem o Novo Testamento, a gente sabe que está falando de Jesus que a sua história está registrada ali no Novo Testamento. Então, Deus ele não apenas promete salvar o seu povo dos pecados, mas também incentivou esse povo a buscar o próprio Deus, a guardar a lei de Deus e a desfrutar da libertação que Deus estaria trazendo. Então, a gente, tá, a gente tem a tendência de puxar esse texto para a gente, mas a gente tem que colocar esse texto lá no lugar dele. Lembrando que esse povo... É um povo que está em pecado, é um povo que desobediência que vai ser disciplinado pelo com exílio na Babilônia. Então esse contexto do servo sofredor que limparia o pecado do povo, de que ia trazer salvação, trazer cura, que ia restaurar a questão da benção às nações, é, é dito nesse contexto. E aí Isaías ele segue dizendo que o exílio que seria uma disciplina ele ia terminar logo e de que Deus ele restauraria o seu remanescente fiel à sua terra, e que eles seriam ali como um, um belo jardim. E fala que quando isso acontecesse, é, o povo ia aí é, fazer tipo uma festa, cantando e junto, dizendo, olha, o Senhor, o nosso Deus, Ele reina. Então, essa cidade de Jerusalém, que no momento da disciplina seria uma cidade que ia ser rejeitada, ia ficar abandonada, ela ia se encher de gente de novo Se encher de alegria e tudo isso por causa do eterno amor de Deus Que ele mantém pelo seu povo Mas tem um chamado que este povo deveria pelo menos Buscar a Deus, abandonar suas atitudes perversas E aí é, o Senhor perdoaria os seus pecados E termina né, esse, esse bloco né, ali por volta do capítulo 55, dizendo que apesar de parecer um absurdo, né? nossa, que loucura tudo isso, é... vai além da compreensão humana, mas a palavra de Deus ela se cumpre, e isso vai tudo de acordo com a fidelidade que Deus tem com a aliança que ele fez com Davi. O último bloco do livro de Isaías vai tratar aí do tema da restauração final e o julgamento de Deus. E vai dizer como é que esse reino restaurado vai ser. E fala que há uma há características né, desse reino teria aí justiça. É, nesse reino se teria uma observância apropriada do descanso sabático. Descanso sabático é o sabá, né, o sábado. Mas esse tempo de você descansar em Deus, buscar a Deus, se dedicar a Ele. Nesse reino restaurado, o jejum ele seria realizado numa atitude de humildade. Por pessoas que têm aí prazer em Deus, que buscam suprir a necessidade da, dos oprimidos e pessoas que rejeitam a, as iniquidades, o pecado que separam as pessoas de Deus. Então fala que quando Deus Ele manifestasse a sua glória, que seria como uma luz salvadora para o povo, as nações eles iriam para Jerusalém. né? As nações que estão indo para Jerusalém para destruir, né? no momento em que esse texto é entregue, é, essas nações elas iriam para Jerusalém para adorar a Deus, para levar presentes para Deus porque eles iam perceber a salvação que Deus estaria é, trazendo a Jerusalém e vendo o poder de Deus ali. Então Deus transformaria tristeza em alegria, deserto em jardim, as ruínas em cidades reconstruídas. E aí volta de novo para a questão de que eles que não eram mais povo, iam ser chamados de povo santo. E volta para o tema do servo também, de que o servo, que é o servo sofredor, o messias, o rei, né, que é um tema que vira e mexe e volta no livro de Isaías, ele proclamaria o ano aceitável do Senhor, traria a liberdade do cativeiro e um dia de alegria e louvor por todos aqueles que se lamentavam pela disciplina, é, pela, pelo pecado, e, enfim esse momento de restauração final, ele também teria um, um período de julgamento, que tem aí o, uma, uma visão para o julgamento final, onde todas as nações é, e as nações que tinham rejeitado Deus, iriam receber a ira feroz de Deus que aniquilaria eles. O bonito é que a profecia de Isaías, elas terminam com uma oração de louvor a Deus, por causa do amor e da bondade de Deus que salva esse povo das aflições que eles vão viver na disciplina, mas que Deus vai salvar eles disso, na oração inclui aí uma confissão de pecado e o reconhecimento que eles, o povo era rebelde contra o Espírito Santo e um pedido para que Deus se revele novamente é, em poder em glória e de que ele não não repita essa ira severa contra o povo nunca mais. Né? E aí Deus responde essa oração de Isaías, prometendo se revelar a todos aqueles que buscarem a Deus e se afastarem do pecado. Então Deus ele promete agir em favor dos fiéis, derramar suas bênçãos, mas com o um lembrete de que no final também os ímpios eles vão habitar em um lugar de fogo eterno onde o verme nunca morre, e aí você tem esse mix né, de um lugar, de uma nação, de uma terra restaurada mas também é, de um juízo severo para aquele que rejeita Deus e não quer estar com ele agora qual é o valor ético e teológico? de um livro de Isaías e uma vez mais a gente pede ajuda aqui do manual bíblico Vida Nova que diz pra gente que para Isaías Deus era o santo de Israel e o criador dos fins da terra é, ou seja, criador de tudo, né? até aquelas terras mais distantes Deus exigia pureza moral e justiça do seu povo e também de todas as outras nações o povo de Deus, assim como as outras nações eles não conseguiram atingir seus padrões de comportamento. Né? Eles não conseguiram atingir um padrão de comportamento de Deus. O santo de Israel era, pois, justo ao punir os pecados dos israelitas, enviando esse povo para o exílio. Mas Deus ele desejava desempenhar a função de salvador, de redentor e pai, para os que se voltassem para ele arrependidos. Isaías convidou Israel a manter a esperança em Deus, o Criador, que no passado ele já tinha... É, criado a ordem é a partir do nada, né quando da criação aquele mesmo que havia resgatado o povo de Israel do Egito e esse mesmo Deus ele voltaria a agir de maneira criativa e de maneira redentora para conduzir o seu povo de volta ao lá para uma Jerusalém restaurada para a gente cristão Isaías nos desafia para que a gente tenha esperança em Deus e de que esperança de que Deus ele não cortou relações com a sua criação o Israel do antigo testamento ele concretizou apenas parcialmente a salvação e a paz divina Deus que agiu para salvar os cristãos do passado por intermédio do servo sofredor Jesus agirá novamente para conduzir a história ao fim por ele desejado um novo céu e uma nova terra legal né é lógico que a gente fez um resumo do resumo do resumo do resumo E que se você quiser se debruçar sobre o livro de Isaías Vai ter muita coisa para você aprender e estudar Então enquanto você vai degustando aí o que você ouviu e aprendeu Vamos passar o nosso cafezinho, pegar um biscoito para a gente poder bater um papinho Break. Break. Eu continuo fazendo aqui no meu Kindle, que fica a dica para você adquirir o aparelho caso seja útil para você, fazendo a leitura do livro Como Pregar e Ensinar com Base no Antigo Testamento, e eu cheguei no capítulo 9, que fala sobre Entenda a Lei do Antigo Testamento. E a gente viu em Isaías e Miqueias Deus ele voltando várias vezes a fazer referência à questão da aliança, à questão da desobediência à lei. E às vezes a gente não entende por que Deus pega no pé do povo de Israel tanto sobre essa questão da lei, dessa aliança. Por que será que Deus volta tanto nisso? E tem uma maneira como o autor aqui ele sintetiza o porquê de Deus ele ter dado a lei para o povo e do porquê que Deus insiste tanto na obediência e ao respeito dessa lei, então é como se fosse Deus falando com o povo aí Deus diz assim, eu escolhi chamei e redimi vocês então aqui você tem a eleição e a redenção do povo de Israel, aí Deus continua por isso nós pertencemos um ao outro, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus, a gente tem aqui a aliança, e eis o modo pelo qual eu quero que vocês vivam então aqui agora é a lei eu entrego-lhes esta lei para ajudá-los a viver de uma maneira que me agrade e seja o melhor para vocês e que também revelará o meu caráter às nações. Deus continua, sigam as minhas leis por mim, por vocês e pelo mundo. E aí o autor ele conclui dizendo esse pensamento, né? logo, boa parte do propósito da lei no Antigo Testamento era moldar Israel para participar da missão divina. Os israelitas deveriam ser diferentes das nações a fim de ser uma luz para elas. Legal, né? Aí você, usando essa ideia, você consegue entender por que, que Deus pegava tanto no pé do povo de Israel sobre essa questão de lei, sobre essa questão de compromisso com Ele mesmo. E vale a pena lembrar de que quando a gente chega no Novo Testamento, o Novo Testamento vai se referir à igreja como sendo o povo de Deus. E que na igreja, que também é povo de Deus, existe uma aliança, existe lei E de que o povo deve obedecer, ter respeito a essa aliança Para que ele possa ser luz para as nações, como Jesus disse, né? ser sal da terra Para a gente poder fazer diferença e poder mostrar, revelar o caráter de Deus Para as pessoas que estão à nossa volta, né? que não fazem parte ainda do povo de Deus era a missão para o povo de Israel, é a missão para a gente na igreja. Fica o desafio algo para a gente refletir e para pensar. Espero que tenha sido legal, mas não acabou. A gente vai para a aula extra. Atenção, classe! Começa agora a aula extra. Porque aprender é bom. Chegamos à aula extra e a meta agora é a gente fazer aí um panorama do livro de provérbios, vamos lá. O que é um provérbio? Né? A primeira pergunta que fica. Ela é um ensinamento numa sentença, numa sentença curta, numa sentença que tem profundidade no pensamento e que é uma sentença intercultural. Se a gente for colocar aí algumas informações básicas do livro de provérbios. O autor é Salomão. Data do livro, a gente coloca aí no tempo de Salomão. Versículo chave, provérbios 1,7, que diz O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. E a gente tem como palavra-chave sabedoria. Tem muitas maneiras da gente dividir o livro de provérbios para a gente fazer um esboço. Então, uma maneira é você dividir o livro pelos aspectos da sabedoria que o livro apresenta. Então, do capítulo 1 a 9, ele personifica a sabedoria. Do capítulo 10 a 29, ele traz princípios de sabedoria. E do capítulo 30 e 31, tem a prática da sabedoria. Uma outra maneira de você ver o livro é você dividir pelos autores ou pelos nomes que são mencionados ali no início das coletâneas. Então você tem do capítulo 1 a 9 uma introdução, e no capítulo 10 a 24 uma coletânea, e ambas relacionadas com Salomão. Você tem depois, capítulo 25 a 29, uma compilação feita por homens de Ezequias. E você tem capítulo 30 e 31 palavras de Agur e Lemuel. Colocando o livro de Provérbios em uma sentença. O sábio dá instruções claras e preciosas a respeito de viver de uma maneira que agrademos ao Senhor. Vamos dar uma olhadinha agora em algumas formas que o provérbios ele ensina. Dá para você pegar, por exemplo, palavras-chave para ajudar você a trabalhar com o texto. Você tem a palavra como. Né? Muitos provérbios que têm a palavra como no meio, que são usados para comparações. Você tem a palavra mas que vai chamar você para contrastes, para expressar contrastes. Você tem que ficar atento. Você tem o verbo é, ou o verbo ser, né, conjugado aí é, que tem a ver com avaliação. Você tem melhor do que, que é um, os provérbios que vão chamar você aí para questão de prioridades. E você tem é, outros que tem a ver aí com por isso, pelo que, que são Advertências. Então é legal você ficar atento nisso, que isso pode ajudar você na hora de você é, entender o livro de Provérbios. A gente tem no livro de Provérbios cinco personagens principais, tá? Não só as pessoas que se escreveram, mas é, os personagens que o livro de Provérbios descreve. Então a gente tem quatro primeiros que eles descrevem aí os níveis de tolice que um homem longe do Senhor ele poderia alcançar. E a gente tem o último, aquele que seria o alvo que Deus tem para cada um dos seus filhos. Então, a gente tem o primeiro, que seria o simples. Por exemplo, Provérbios 14 15 diz, O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Quais a característica do homem simples? Ele não tem capacidade para distinguir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Ele não tem filtro moral para fazer escolhas e todo mundo é bonzinho. Não tem objetivos na vida, outros controlam a vida dele, além de ser influenciado por todos, inclusive os maus. Não tem capacidade para antecipar as consequências de suas ações. Uma outra personagem é o preguiçoso. Provérbios 19 e 24 diz o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar a boca. E aí, qual que é as características dele? O preguiçoso está sempre cheio de bons projetos, para ele tudo é difícil, longe, pesado, trabalhoso e até impossível. E ele não consegue perceber a sua falta de sabedoria o outro personagem é o insensato Provérbios 12 15 diz O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto Mas o sábio dá ouvidos aos conselhos E aí quais são as características desse cara? Qualquer um que se acha sábio sem considerar a Deus É considerado um louco O insensato também é chamado de tolo ou louco em provérbios O insensato tem um sistema de coordenadas fechado Ele pensa assim, eu sei tudo eu tenho sabedoria e conhecimento. Acha que é estável por causa da prosperidade. E como curiosidade, esse cara aí é mencionado 46 vezes em Provérbios. Você tem também o cara que é conhecido como escarnecedor, seria um zombador. Provérbios 1.22 diz, até quando, honestos, que quer dizer ingênuos, né, gente sem conhecimento, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores ou zombadores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Vamos lá, características do cara. Provérbios recomenda não repreender o escornecedor. Mas por quê? Ele é incorrigível, ama a zombaria e o escárnio. Ele é sarcástico, não aceita e não ouve a repreensão. Ele odeia ser corrigido e não consegue obter sabedoria. Ele é orgulhoso e arrogante e ele é fonte de contendas. E você tem, por último, o um personagem que seria o sábio, que seria a meta para a pessoa que é um filho de Deus. Provérbios 9,10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Ninguém pode se considerar sábio se não teme ao Senhor. E aí fica a pergunta, né? Quem que é sábio? De acordo com Provérbios 1 versículos 1 a 7 o sábio é alguém que aprende o ensino a inteligência, o bom proceder a justiça, o juízo a equidade, a prudência o bom senso e a habilidade o provérbios ele é bastante citado aí no novo testamento, você tem citações em romanos, hebreus Tiago em primeira Pedro e além dessas citações é, diretas o método do, de, usado pelos provérbios Ele também foi muito usado por Jesus Que é você pegar Jesus ele pegava o ensino dele Ele resumia isso Em princípios ou Em máximas proverbiais né Isso é interessante Uma coisa legal também é você pensar De que provérbios fala para você ter uma amizade aí Com a sabedoria E 1 Coríntios 1,24 vai dizer Que Jesus É a sabedoria de Deus e que nele, né, em Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, como Colossenses 2.3 diz, e de que Jesus é maior do que Salomão. Né? Mateus 12, 42 vai trazer isso. Então, uh, o Provérbios ele leva a gente aí a se inspirar para ter uma amizade com a sabedoria, e o Novo Testamento vai dizer para a gente que aquele que é a própria sabedoria encarnada é Jesus. Então, fica aí a motivação para a gente se conectar com Cristo para a gente concluir o livro de provérbios, ele nos mostra como é a vida de alguém que agrada a Deus e anda perto dele a sabedoria proveniente do temor do Senhor a exemplo do livro de provérbios é algo a ser vivido e também para ser transmitido fica a pergunta para a gente depois de a gente estudar o livro de provérbios quando a gente fizer um devocional com o livro de provérbios que atitude será que a gente tem que mudar à luz do que a gente aprende com esse livro, com essas máximas proverbiais que foram deixadas e são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Estudante para a aula de hoje, eu usei da Editora Vida Nova, Manual Bíblico Vida Nova e também o Panorama do Antigo Testamento, que é o segundo módulo do curso Vida Nova de Teologia Básica. Da Editora Vida, o livro Quem é Quem na Bíblia Sagrada e a Bíblia a Mensagem da editora Cultura Cristã, conheço o Antigo Testamento da série Panorama Bíblico, essa é a apostila número 1. Um. Espero que a aula tenha sido útil para você, espero que você tenha uma boa semana, estude, compartilhe o seu conhecimento, que a graça de Deus seja com você, com a sua família, que o Espírito de Deus nos leve a paz com Deus e paz com as pessoas à nossa volta. Caris, shalom, e até a próxima semana. 皆さんさよならまたね